0: Bienvenue sur la Minute Fauve, la petite sœur du podcast âme Fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Ici, nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité, de plaisir, de corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et surtout ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast Saviez-vous que le fantasme numéro 1 des Français est le plan A3 Alors qu'est-ce qu'il y a de si excitant dans le plan A3 Et finalement, comment faire de ce fantasme une possible réalité oui, C'est un des fantasmes numéro 1 des Français, il est très présent chez les hommes, un petit peu moins présent chez les femmes, mais il n'y a pas un écart énorme. Alors, ce qui est excitant dans le plan A3, c'est justement cette multiplication des partenaires, des combinaisons et aussi le fait que lorsqu'on est dans cette étreinte charnelle, eh bien, on en vient à perdre un petit peu les limites de son corps. Donc, c'est effectivement très excitant. Et puis, il y a en plus ce côté un petit peu voyeur qui s'ajoute à l'équation. Donc, euh, c'est pour cela que aujourd'hui, le plan A3 est un des fantasmes numéro 1 chez les Français. Pour moi, dans cette minute, je voulais justement vous amener de la lumière sur comment créer les meilleures conditions pour un plan A3. Alors, des fois, il y a des plans à 3 qui vont se manifester un petit peu naturellement. On est dans une soirée, il y a de la séduction et parfois, on en vient avec des personnes peut-être qu'on connaît ou avec des personnes qu'on a rencontrées dans la soirée où va y avoir cette, cette alchimie et cette proposition de potentiellement rentrer à trois, tous ensemble. Et puis, il y a des personnes, surtout maintenant avec l'avènement des applis de rencontres, il y a de plus en plus aussi de, de sites libertins, des personnes qui vont être dans une démarche active pour assouvir ce fantasme. Et les points essentiels pour créer les bonnes conditions à la réalisation de ce fantasme, le premier sans surprise c'est vraiment le consentement. Euh, je vais te partager une petite anecdote, moi il m'est arrivé une fois une situation où on avait eu un échange avec un date et il me dit ah bah ça c'est un de mes fantasmes et je lui dis bon bah ok donc j'étais consentante sauf que la manière dont il a organisé le truc c'est que je ne savais pas que l'autre femme serait là <rire> alors que je devais le voir. Donc là, il y avait eu un moment vraiment déjà de maladresse. Euh, il n'y avait pas eu une communication suffisamment claire dans, euh, dans cette situation et donc pour moi, c'est hyper important que ce soit dans une soirée où ça vient à glisser versus quelque chose qu'on organise avec un date ou bien un une partenaire. C'est vraiment une communication claire, un consentement clair. Et aussi, je pense que c'est important de se le verbaliser, que s'il y a quoi que ce soit où on n'est pas à l'aise, on peut stopper. C'est une évidence, mais je pense que c'est important aussi de se le dire. Oralement, quand on est euh, tous les trois ensemble, parce que ça permet de se rassurer, de créer un contexte où il y a de la bienveillance, où il y a la possibilité de, de dire stop en fait. Il devrait y avoir ce contexte à chaque fois, mais je pense que c'est important d'y mettre d'autant plus l'accent quand on est à trois, parce que finalement quand on est dans cette interaction à trois, le point le plus euh, challengeant, c'est de faire en sorte que la troisième personne, parce que généralement un rapport s'organise à deux, bah la troisième personne ou une des trois personnes ne se sentent pas exclue du rapport. Et ça effectivement, euh, surtout quand on entre dans la partie potentiellement pénétrative du rapport, c'est un petit peu plus difficile. Euh, donc je pense que c'est important vraiment de communiquer clairement sur euh, les envies, les attentes, les limites, ce qu'on ne veut absolument pas faire peut-être avant euh, un rapport à trois, euh, ce qui nous est euh, nécessaire. Par exemple, dans l'organisation d'un plan A 3 ça peut être aussi bien, mais ça, je vous invite de, de le faire avec n'importe quel date ou partenaire, c'est de demander un dépistage récent en termes d'IST, MST. Comme ça, pour tout ce qui est sexualité orale, même si potentiellement vous ne vous protégez pas, il y a moins de risques. Et après, je pense que c'est important parce que parfois c'est le genre de situation qui arrive parce qu'on a un petit peu bu, parce que peut-être des personnes ont consommé certaines substances, etc. Je pense que c'est important de garder un discernement parce que euh, le consentement, il est aussi concomitant au fait d'avoir tous ces moyens pour euh, penser, répondre, agir. Et donc, euh, si vous sentez une des personnes peut-être un petit peu trop alcoolisée, de lever le pied parce que peut-être c'est quelque chose qu'elle va regretter. Même si on dit oui sous l'emprise de l'alcool, est-ce que je dirais oui en étant sobre Donc c'est vraiment d'avoir cette vigilance autour du consentement, de la communication. Et pour créer ce côté justement très excitant dans cette mêlée des corps, c'est d'être dans un partage, dans cette, dans cette séduction, dans ce jeu de regard, peut-être de se verbaliser à bah tiens, j'ai envie que tu me fasses ça ».« Ah bah tiens, rapproche-toi ici !» En fait, c'est vraiment d'être dans cette démarche inclusive des deux partenaires que je vais avoir. Et ça, c'est possible que dès lors qu'il y a de la parole, dès lors qu'il y a de la communication, en fait, c'est un des éléments clés pour n'importe quel rapport sexuel que d'avoir cette communication. Et quand on est deux, trois, quatre, <rire> plus de partenaires, c'est important d'avoir cette communication en amont si on prépare le rapport, si c'est un fantasme anticipé pendant la soirée ou autre, pendant le rapport en tant que tel, parce que c'est effectivement en s'assurant que tout le monde va bien, que je peux mettre ma main ici, que euh, je peux embrasser la personne là, que les choses vont être plus fluides et créer ce contexte de sécurité, mais à la fois d'excitation parce qu'on est dans la verbalisation, l'anticipation de ce qui est en train de se passer. Après, effectivement, un détail important, si on fait l'amour avec deux femmes, important de changer de préservatif entre chaque pénétration s'il y a euh, cette, euh, cette carte qui est tirée dans le rapport, euh, de bien faire attention à se laver les mains afin que voilà d'une muqueuse à l'autre, euh, ça ne soit euh, pas trop dans le mélange parce qu'on ne sait jamais. Et je pense aussi que c'est important d'être dans ce jeu de séduction, dans, le fait de se regarder parce que c'est justement ça qui va être extrêmement excitant dans le rapport à trois, c'est que bah, quand une personne va être un petit peu le centre de l'attention et que les deux partenaires l'embrassent, la caresse, etc., c'est d'avoir un petit peu ce côté de connivence entre les, les deux protagonistes qui euh, procurent les caresses, les baisers, etc. C'est ça qui vient créer cette connexion dans le moment, qui crée euh, l'excitation et qui vient aussi euh, ajouter la notion de jeu ultra érotique dans le moment. Euh, je pense aussi, comme dans n'importe quel rapport, la lenteur est aussi très importante quand on a ces rapports à plusieurs parce que ça permet de laisser de l'espace à la fois à la communication, à la fois des uns, des unes, des autres et aussi de se dire ben, en fait, on a des respirations, on a des temps un petit peu de pause où on peut assimiler ce qui est en train de, de se passer parce que plus on est dans cette interaction à plusieurs et plus il y a de sensations et donc à un moment ça peut être trop <rire> pour notre tête et il va se dire mais qu'est ce qui est en train de se passer donc je pense que les clés ça va être vraiment de la communication s'assurer du consentement mais vraiment tout du long mais comme dans n'importe quel rapport s'amuser dans ce jeu de séduction, dans ce jeu érotique, être dans la connexion des regards, voir la, voir la synchronisation de, de certains mouvements et puis de créer cette, euh, ce ralentissement en fait pour vraiment être dans l'appréciation de ce qui est en train de se passer. Alors voilà un petit peu les grandes lignes que je voulais vous partager autour de ce fantasme du plan A3. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je ferai un autre épisode du podcast, euh, donc euh, le podcast sous son format long autour de la sexualité à plusieurs, autour euh, voilà, du, des couples libres, du polyamour. Donc, n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions dans les commentaires de cet euh, épisode. Et puis, je vais vous laisser avec euh, cet imaginaire, ces fantasmes autour de la sexualité à plusieurs. Je vous souhaite une excellente journée. Libérez vos versions fauves et surtout, rugissez de... Plaisir. Bye.